0: Вітаю, друзі, в ефірі програма «Суботній політклуб». Віталій Портников, Марія Гурська, вітаю, Марія.
1: Вітаю, Віталію, вітаємо, шановні телеглядачі. Як завжди в «Суботньому політклубі» підсумовуємо політичні події тижня, що минає. І цей тиждень розпочався з військових втрат на Донбасі. Втрат, спричинених підступним порушенням режиму припинення вогню під час евакуації тіла загиблого бійця. І в результаті обстрілу загинув військовий медик, а загальні втрати цієї доби бійців глядачів стосується запізнілої реакції на цю трагедію з боку Верховного головнокомандувача Офісу президента України. Віктор Семенов запитує, чому президент старається уникати коментування втрат на Донбасі і використання слів, використовує слова та сторона, повстанці і так далі. Як це сприймати? Як гру на руку Москві, загравання з електоратом Сходу, чи особисте несприйняття? Ну, як можемо відповісти на це запитання нашого глядача, Віталію?
0: Я думаю, це нескладно зрозуміти. Володимир Зеленський продовжує тішити себе сподіваннями, що він може домовитися з Володимиром Путіним і закінчити війну на Донбасі. Ці сподівання в нього виникли ще до перемоги на президентських виборах. Звичайно, можна було б вважати, що ці події, які відбувалися в переговорному процесі впродовж останнього року, мали б переконати Зеленського марності цих сподівань. Однак він не може від них відмовитися, навіть не з навіть не з практичної точки зору, якщо хочете з релігійної точки зору, тому що це частина його релігії. Він в цьому переконує своїх співвітчизників. Він пояснював, що війна продовжується, тому що українська сторона зацікавлена війні. Пам'ятаєте всі ці? Слова, А тепер, коли вже рік інша влада, яка, немов би, не здікавлена війні, а все продовжується, як продовжувалося, ну, реально, мисляча людина має переглянути цю думку. Але ми маємо розуміти, що для Володимира Зеленського будь-який переклят того, що він говорив раніше, воно веде до політичного краху, тому що у нього вся його політична кар'єра, умовно кажучи, яка починалася рік тому, вона базується на таких твердженнях, які не мають нічого спільного з реальністю, йому не можна від них відмовлятися. До речі, те, що відбувається на Донбасі, дивіться, ми, в принципі, могли прогнозувати ще на пропереднього тижня, коли ми з вами тут в ефірі говорили про те, що відбулося з засідання Володимира Путіна з постійними членами Ради безпеки Російської Федерації. Питаєте, ми це обговорювали. І я тоді вам говорив, що в принципі, це засідання це результат берлінської зустрічі радників, керівників країн нормандського формату, яка закінчилася без будь-яких конкретних принаймні, результатів для російської сторони. Вона побачила, що українська сторона не йде на виконання тих забаганок, які вони собі запланували. Було велике інтерв'ю заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козика і після цього це з досить жорсткими оцінками дій української делегації, він сказав, що це театр абсурду. Після цього було засідання Ради безпеки Росії, після якого досить жорстко критикували вже особисто Володимира Зеленського. І от після цього почалося загострення. Чи можна вважати це загострення випадковим? Ні. Це те, що вони вирішили. Я вам казав, що вони на засіданні Ради безпеки могли вирішити, що вони будуть посилювати дестабілізацію ситуації в Україні, що вони зрозуміли, що з Володимиром Зеленським вони не домовляться на тих умовах які їм є потрібні. І тепер у них буде головна мета. Та ж сама, яка у них була по відношенню до Петра Порошенка, там, умовно кажучи, 2016 року. Замінити президента України. Ну і от... Значить, буде більша ескалація, буде більше гинути людей, вони будуть більше створювати таких ситуацій. Їх абсолютно задовольняє, якщо Зеленський буде говорити та сторона, тому що він себе протиставить патріотичному табору. Їх абсолютно задовольняє, якщо Зеленський буде говорити російські війська, тому що він себе протиставить проросійському табору. У Зеленського немає хороших кроків, і йому не потрібно, щоб вони у нього були.
1: Ну, і, До речі, цікаво, що вже в четвер, виступаючи у парламенті з нагоди 30-ї річниці прийняття декларації про державний суверенітет, після гострої хвилі критики президента за реакцію на цей цинічний розстріл бойовиками евакуаційної групи на Донбасі, Володимир Зеленський говорив про те, що Україна уже 6 років бореться проти російського агресора і робить все, щоб настав мир. Чи можемо ми сказати, що слова, дії, позиція загалом українського президента та його партії його політичної сили формуються під тиском суспільства?
0: З одного боку так, а з іншого боку ви маєте розуміти, що ми маємо справу з і такою машиною випадкових чисел. Ну от скажімо, заяву Зеленського з приводу дій російської федерації на фронті, коли вбили наших людей, могла писати одна людина, а промову могла писати інша людина. Заява, вона була безпосередньо адресована росіянам фактично, так? Це реакція на російські дії. І тому вона більш обережна. А промова, так Зеленський може вважати, це просто промова в українському парламенті. Вона не має бентежити Путіна, тому вона більш гостра.
1: Це прикраїстина Віталія.
0: Ну, це така реальність. І ви знаєте, тут е, треба зрозуміти таку річ. Я дуже добре пам'ятаю, як українські політики деякі, коли вони приїздили до, Москву, приїздили до Москви, при чому дуже на такому високому рівні, зараз не хочу просто називати прізвище, але це були такі, тому що це були приватні розмови. Але повірте мені, на рівні голови Верховної Ради, прем'єр-міністр, у нас були такі розмови, вони казали, Віталій, ти знаєш, я вигадав, я стану кращим другом росіян. Яким же це чином? Я скажу, що Україна не буде вступати в НАТО. Ми будемо нейтральною країною. Я кажу, я обичаюся, ви направді розумієте, що якщо ви говорите це росіянам, ви стаєте їм їх, їхнім ворогом номер один. Чому? Росіянам не потрібно, щоб ми були нейтральною країною. Вони хочуть, щоб ми вступили до ОДКБ. Коли ви починаєте їм говорити про нейтралітет, ви таким чином не хочете вступати до ОДКБ, створюєте собі якісь умови часови що ви нейтральні, а потім, коли вони слаблюють, ви шовбості, і до НАТО. Вони вважають, що ви їх хочете обманути. У росіян немає дружби на засадах нейтралітету і тієї сторони. Росіяни прості люди. Їм потрібно або ти з нами, або ти не з нами. Або ти говориш, що народ Донбаса воює з українськими націоналістами. Або ти говориш, що та сторона, російських окупанти, це все одне і те ж. Наш це той, хто підтримує багатостраждальний народ Донбасу і захищає інтереси російськомовного населення. Всі інші – це не наші. І, знаєте, розбиратися у сортах ворогів – це не російська манера.
1: Це правда. А тим часом середу, канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорювала з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном Мінські угоди і ситуацію на Донбасі. І в центрі уваги, як зазначається на сайті Кремля, було в тому числі виконання Мінських угод про мирне вирішення конфлікту на Сході. Зокрема, зазначено, що Путін говорив з Меркель про контрпродуктивність, цитую, спроб української сторони, спотворити зміст Мінських домовленостей. Ну, от наші глядачі також ставлять свої питання. Наталія Толстова, що це за закулісні перемовини країн наших партнерів без участі України? Які наслідки? А Юрій Матіаш запитує, що значить ці розмови про Україну без України? Невже ми втрачаємо підтримку наших стратегічних партнерів? Віталіо, давайте спробуємо прокоментувати ці е- телефонні запитання.
0: Це догодинні Меркель, Янгела Еммануель Макрон е- е- розмовляють е- між собою е- постійно. І розмовляють без українського президента з Володимиром Путіним. Так було в часи Петра Порошенка, так є у часи Володимира Зеленського. У канцлера Німеччини і у президента Франції є свій порядок денний розмов з Росією. До речі, я хочу сказати, що насправді, якщо порівняти німецько і російське повідомлення про цю розмову, вони досить сильно відрізняються. Як завжди. Як завжди. Відрізняються навіть з точки зору тематики. Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Путіну. Це була розмова за ініціативою Меркель, щоб поговорити про ситуацію в Лівії, яка українців не обходить, але від того вона не стає менш драматичною. Там фактично така громадянська війна між левіським парламентом, який підтримує війська фельдмаршала Хафтара і урядом, який визнається організацією об'єднаних націй. При цьому одні країни визнають цей уряд, скажімо, Туреччина, інші країни допомагають Хафтару, скажімо, Росії. Але це теж не дуже однозначно, тому що серед прихильників парламенту ми знайдемо теж досить серйозні впливи України, серед прихильників уряду Лівійського теж дуже серйозні впливи України. Але так всі намагаються досягти якогось врегулювання реального. І цього тижня ситуація знову загострилася. Туреччина вела свої досить серйозні перемовини з Євросоюзом. Говорили, що дії, які проти неї робить Європейський Союз, не дозволяють їй реально допомагати законному уряду Лівії. Зараз ситуація в Лівії світ бентежить набагато більше, ніж ситуація в Україні. Тому що в Україні заморожений конфлікт, по суті. Це те, що називається військові дії низької інтенсивності. Нам від цього не легше. А, а е, в Ліві реальна війна. І до речі, от зараз багатьох цікавить конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Там теж постійні військові дії низької інтенсивності, але зараз вони набули більшої інтенсивності, тому з приводу них консультуються і висловлюються. Меркель вирішила поговорити з Путіним по Сірі. Путін в по лівії і по Сірі. Путін вирішив використати ситуацію, щоб поговорити про Україну. Ніякого реального сенсу в цій розмові по Україні немає, тому що після зустрічі радників в Берліні стало ясно, що у о, с, сторон конфлікту з одного боку Україна, Німеччина і Франції, а з іншого боку Росії немає зараз точок зіткнення. От, і все, що можна сказати. Ну
1: тут можна додати тільки те, що здається, Росія зацікавлена у тому, щоб всі світові лідери здавали в телефонних розмовах Україну, і з тією метою навіть цього тижня польському президенту дзвонили російські Дже, брати, так, да. намагалися його розіграти. Грати це і ставили компрометуючі питання про Україну. Тож викликає величезне запитання: чи варто взагалі в сучасній дипломатії дипломатії в часи гібридної війни довіряти телефону як засобу комунікації на вищому дипломатичному рівні. можливо краще скористатись більш сучасними методами, наприклад, скайп, зум і так далі?
0: Ну з іншого боку, подивіться, як влаштовані наші засоби масової інформації. Всі цитати, які ми бачимо з розмови Меркель Путін, це ж цитати з російських засобів масової інформації, не з німецьких. Як і раніше було, наші медіа, вони чудово розуміють російську мову, не чудово розуміють німецьку. Я, коли була ця зустріч, телефонна розмова Маркеля Путіна, читав німецькі джерела. Мені навіть не цікаво було, що напишуть росіяни, тому що я уявляв собі все, що напишуть росіяни. Побачив там реальний контекст цих розмов в коментарі представника Ангели Меркель. Через 10 хвилин забув про цю історію. А потім її почали розкручувати українські медіа, які прочитали якісь російські пропагандистські джерела. І до того часу, поки українці не вивчать хоча б одну мову, окрім російської, і хоча б на, в медіа це не відбудеться, в масових медіа, тому що, звичайно, є спеціалізовані видання міжнародні, які про все це пишуть, їх ніхто особливо не читає. І ось ми просто легко потрапляємо на цей кремлівський гачок. Ну, це гачок нашої недосвідченості і нашої готовності до, досі жити. Ну, ми можемо на поводитися в російському інформаційному світі, а ще про російські інформаційні видання, а ще про російські канали. І ми з вами всі, знаєте, заручники реальності.
1: Що ж, треба бути надзвичайно обережними, і не тільки політиками, а передусім звичайним громадянам, а особливо в виборі ЗМІ, з яких ми споживаємо інформацію, з яких ми отримаємо, власне, головні новини про оточуючий світ. Зрештою, ви завжди можете довіряти сайту телеканалу Еспресо. Це, кажу, з цілковитою відповідальністю. Ну і, звісно ж, потрібно виокремити, знайти ті ЗМІ, ті, тих окремих блогерів, блогерів, яким ви можете довіряти, довіряти, це надзвичайно важливо. Медіа, яке, яке ви не знаєте і не знаєте точно, ким воно фінансується, напевно, є, не є безпечним джерелом інформації про оточуючий світ. А Що медіа, ж...
0: яке фінансується повністю або частково урядом Російської Федерації, точно не є джерелом <гум> інформації про оточуючий світ.
1: А є джерелом пропаганди і, власне, розбрату. І це є головна гібридна зброя Кремля сьогодні. Що ж, 17 липня ми відзначали 6 річницю катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, коли в небі над Донбасом загинуло 298 осіб з 17 різних. Країн. І ЄС з нагоди річниці цієї катастрофи висловив і підтримку всім зусиллям із встановлення істини щодо обставин, закликав Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю страшну катастрофу. Нагадаємо, що 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом в 2014-му. Нідерланди наголошують на неналежному рівні співпраці Російської Федерації в розслідуванні збиття літака всупереч її зобов'язанням відповідно до Європейської конвенції. Ну і перераховують на різноманітніші статті, які порушила Російська Федерація, зокрема, щодо замаху на життя людей, їхнього катування і е, замаху на права людини. Які сподівання на те, Віталію, що Російська Федерація і конкретні посадові особи, зокрема персонально президент Росії Володимир Путін, відповідатимуть за це масове вбивство?
0: Я не знаю, наскільки буде відповідати за це, звичайно, персональне Володимир Путін. Але мені абсолютно очевидно, що чим далі йде ця справа, багато хто вважав, що її про неї забудуться. Тому що ми недооцінювали завжди темпів розгляду цієї справи, як і будь-яких авіаційних справ. Я вже тоді, коли ця, ця трагедія відбулася, говорив, що на... Вирішення питання навколо, скажімо, знищення е, британського літака біля е, Локербі кілька десятиріч пішло. І тільки після цього почався інтенсивний тиск на Лівію, тодішнього очільника Муаммара Каддафі, з тим, щоб видали винних, з тим, щоб визнали свою провину. І Лівія, врешті реч, змушена була це зробити, тому що це був терористичний акт з боку лівійського режиму. І те, тут буде те ж саме. До того часу, доки не буде сплачена належна компенсація, не будуть покарані винні, ніхто не заспокоїться. Скільки б років не пройшло? а процеси будуть тільки сприяти цьому.
1: Ну, давайте скажемо, що судовий процес щодо збитого літака триває поблизу Амстердама. І е, останньо прокуратура Нідерландів представила запис нових телефонних розмов, які чітко доводять, що лайнер бив, був збитий установкою БУК, про яку говорили підозрювані, і яка, за інформацією слідчих Білінгкет, які надавали в тому числі геолокаційні дані, була привезена з території Російської Федерації. Ну, а слухання в справі MH17 це цікаво, поновляться 31 серпня, коли захист родичів жертв катастрофи отримує можливість звернення до суду, щоб відповісти на запитання щодо можливих вимог про відшкодування збитків. І, ну, а розгляд, по суті, може розпочатися в лютому-березні наступного року. Тобто чекати можна ще дуже довго, але крапки і, напевно, будуть розставлені. Можливо, Двісно. навіть вже після смерті Володимира Путіна.
0: Ну, я хотів, щоб Володимир Путін прожив довше і був свідком цього. Вироку.
1: Бажано на лаві підсудних.
0: Краще б на лавить підсудно.
1: Що ж ідем далі, руки геть відмови. Мова важлива і одна єдина мова з такими гаслами. Тисячі українців вийшли на вулиці українських міст: Києва, Одеси, Львова і інших, щоб висловити протест проти законодавчої ініціативи одного з народних депутатів від монобільшості Максима Божанського про відкладення дересуфікації шкільної освіти. Зміст цієї ініціативи це скасування частини закону промову, яка передбачає перехід учнів п'ятого одинадцятого класів російськомовної шкіри на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Тобто от-от. Ну і от зараз ми розберемося, чому законопроект так і не потрапив до зали, не був проголосований у четвер, як планувалося згідно порядку денного. А тим часом, чому, на вашу думку, Віталію, його загалом підтримали представники влади? Адже очевидно, що без сприяння оточення голови держави, його персональної, голови Верховної Ради законопроект навіть в порядок денний не міг би потрапити.
0: Звичайно, але тим не менш ми бачимо, що у О... таких законопроектів завжди є якийсь лобі. І в офісі президента, і в керівництві Верховної ради. І тому цей законопроект потрапив до залу. І тому в. О... Правлячі партії не заспокоїлися, аж доти, доки не поставили його в порядок денний. Не в четвер, на п'ятницю хай поставили в порядок денний, розумієте? Але тут така проблема. Взагалі про цей законопроект треба ж пояснити реалістичніше. Я про це вже говорив, коли був так званий закон Кивалова Калісниченка. На захист російськомовного населення так Я тоді казав, що це не на захист російськомовного населення Це перетворення російськомовного населення на людей другого сорту Зараз я ще більше можу це повторити До речі,
1: те, що хвалювався в липні Але 3 липня 2012 року Можна сказати, що річниця цього року 8.
0: Ось дивіться, Божанський тип піклується про російськомовне населення і про інші національні меншини І говорить, хай ці люди продовжують по суті навчатися своїми мовами. Разом з тим у всі інші норми мовного закону я вже не кажу там про вищу освіту, про державну службу, про, про те інше. Вони продовжують діяти, їх ніхто не скасовує, не збирається скасовувати, і Бужанський не пропонує скасовувати. Значить, виходить, що у нас є населення першого і другого сорту. Перший асорт – ті, які навчаються в українських школах. Це ті, що розмовляють державною мовою, значить, можуть вільно йти навчатися державною мовою, можуть потім йти вільно, працювати на державну службу тощо. І населення другого сорту який не знає російської української мови, скажімо, там не розмовляє в сім'ях, який не буде вчитися в школах української мови. Тому що в сім'ях розмовляють російською чи якоюсь іншою мовою. І для цього населення всі дороги, ну, і до якогось успіху соціального в Україні закриті. Причому сам Дужанський вже все, дякуючи там Володимиру Зеленського, на хребті, якого він потрапив до Верховної Ради, він вже все для себе зробив. Йому в життя от тих молодих людей, яким там 10-15 років, абсолютно не обходить. Він використовує просто їхніх батьків для того, щоб залишитися в політиці. А насправді він цим людям не просто там закриває дорогу там українській мові і не створює нормальних умов для того, щоб ми жили в державі з єдиною державною мовою, з єдиною нормою для всіх. Він сам перед цим дітям закриває дорогу в майбутнє, розумієте? Він діє просто як крадій, він краде в них майбутнє. І кожний депутат Верховної Ради, кожен кожний працівник Офісу Президента, який підтримує цей закон, він... це крадіжка майбутнього у російськомовних дітей, ну і, звичайно, у дітей, які там всіх інших національних меншин виростають. Це дуже підло.
1: Рекордна кількість «Слуг народу» виявилася проти цієї ініціативи свого однофракційця. Народні депутати фракції «Слуга народу» заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроект 2362 і в оприлюдненій заяві йдеться про те, що на їхню думку він суперечить їхнім власним переконанням і вносить розкол в суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку і заявляють народні депутати Депутати, що не підтримують цей законопроект і за нього не голосуватимуть. Ось якусь ситуацію всередині фракції Монобільшості демонструє ця історія. Віталію? ця ну, заява.
0: В принципі, ми давно вже говорили, що фракції Монобільшості дуже різні люди з дуже різним політичним орієнтиром. Є три групи в монобільшості: є люди з певними проукраїнськими інтересами, є люди з проросійськими інтересами. Є люди, яких взагалі немає політичних інтересів. Чим ці три групи людей об'єднані? Вони використали Володимира Зеленського як соціальний ліфт. Ну, використали і використали. Тепер рейтинг Володимира Зеленського знижується. Рейтинг слуг народу знижується. Очевидно, що там восени будуть ще більше втрати. Я думаю, що, можливо, там до кінця року ми взагалі не побачимо ані цього політика, ані цієї політичної сили по соціологічних опитуваннях. Я маю на увазі в якихось цифрах не побачу. Кожен з цих людей він думає про те, як йому прожити в політиці. Особливо той, який має певні переконання, або про українське, або про російське. І він не хоче, щоб його певні голосування створило йому проблеми у стосунках з його можливим електоратом. Скажімо, якщо хтось думає там, балотуватися від Європейської солідарності, там, від голосу, від ОПЗЖ, йому потрібно зафіксувати свою позицію. Тобто, більше, це справді погляди такої людини. Значить, хто може не звертати на це увагу? Ну є величезна частина слуг, яким дійсно, знаєте, по барабану. Закони, незакони. Президент їх привів до парламенту, вони роблять так, як говорить президент. Але їх все менше і менше. І по е, мірі зниження рейтингу Зеленського, теж неминучому, їх ще буде менше. Так що абсолютно очевидно, що монобільшість має розколотися на проукраїнську, проросійську і прозеленську групи. А і ну, і, звичайно, в цій проросійській групі може бути проколомойська група. А в проукраїнській групі теж можуть бути якісь групи. Частина депутатів буде орієнтуватися на європейську солідарність, частина ТВ «Голос». Ну, так воно все буде виглядати до дострокових парламентських виборів.
1: Що ж, наступного тижня, саме 21 липня, виповнюється рівно рік відтоді, як була обрана українцями Верховна Рада України дев'ятого скликання на позачергових виборах і відповідно рік про президентські партії Слуга народу. У наступного тижня також проанонсована велика прес-конференція на цю тему за участю голови і заступника голови фракції Слуга народу, спікера, віце спікера парламенту відслухнуть Віталію. Давайте спробуємо розібратися, який результат насправді за цей рік, напередодні цієї великої прес-конференції, на яких е, ключові е, спікери будуть говорити про е, неймовірні досягнення в умовах найбільших випробувань в історії Незалежної України. І е, е, якщо говорити справді про, про ці результати, то які вони, окрім, звісно, тверку від е, народного депутата, від е, «Слух народу Миколатищина»? Це
0: я показав нуль, а не той тверк, який ви, ви, ви могли б подумати. Це просто нуль. Іноді нуль, це просто нуль.
1: Ну а як же турборежим, Віталію?
0: Турборежим, ну бачите, турборежим захлинувся. Нічого не відбулося. З точки зору, самої я маю на увазі користі для України. Але з іншого боку, слухайте, чого ми мали б хотіти іншого? Це абсолютно віртуальний проєкт. Ніякої такої партії е, ніколи не було. Був серіал. Вся ця партія з'явилася після, дійсно, приголомшливої перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Вся ця перемога, в принципі, свідчила про певну деградацію політичної культури українського суспільства. Стала не результатом, а діагнозом, як абсолютно точно сказав Володимир Зеленський під час цих дебатів на стадіоні, звертаючись до українців. Я ваш вирок. Ну, вирок, так, це правда. І тут навіть не, не можна посперечатись. Партію створювали навіть не задумаючись про те, а що, за що вона виступає. Навіть, знаєте, іноді у нас в Україні були партії, які виступали за все добре, проти всього погано. Ця партія навіть за, це, за все добре, проти всього погано не виступала. Єдине, що з нею було пов'язано, це особистість Володимира Зеленського. З Ні з Ось, які ми з і ми, значить, йдемо до парламенту. І це, я повторюю, єдине, що цих людей об'єднує. Є, до певної міри, професійні люди, є Абсолютно анальфабети в усьому. Є проукраїнські люди, є про російські, є ніякі, є які. Є люди, пов'язані з олігархічними кланами. Є люди, які просто з інтернету встрибнули у парламент. Який може бути в такій ситуації результат окрім нуля? Політична партія – це завжди клуб однодумців. Який може бути клуб однодумців, коли вони ні про що не думають? Ці люди затверджували перший і другий уряди, навіть не читаючи прізвищ міністрів. Хоча це є головний обов'язок створення коаліції, затвердження уряду, висунення прем'єр-міністра і міністрів. Я вже не кажу, що вони не обговорювали наміри цих людей. Це... Ви знаєте, це рік такої ганьби, і з точки зору президентської влади, і з точки зору слуги народу, що такої ганьби, такого посміховиська навіть не Україна не знала, європейський континент. Розумієте, навіть коли президентом України був Віктор Янукович, це була трагедія, не ганьба. Тому що ми чітко знали, що ця людина робить. Вона робить кримінальну диктатуру, щоб Україна стала сателітом Росії. Це було ясно, з цим можна було боротися. Як можна боротися з цим хаосом? Це величезне питання. Він може тільки впасти на голову тим, хто привів цей хаос до влади і досі сподівається на щось хороше в своєму власному житті. Ну... На
1: превеликий жаль. Що ж, і говоримо про таке. Верховна Рада призначила на посаду голови Нацбанку, голову управління Укргазбанку Кирила Шевченка. За 333 народних депутати. Раніше Володимир Зеленський, нагадаємо, обіцяв директору-розпоряднику МВФ Кристаліні Георгієві, що до 17 липня запропонує парламенту кандидатуру нового голови НБУ. Сказано, зроблено, що, правда, опозиція, ЄС та Голос не підтримували це призначення і розкритикували, зокрема, процедуру внесення кандидатури тури. Ввечері подання, а вранці наступного дня вже голосування. Нердепи наголошували на тому, що вони не змогли вислухати як слід Шевченка та зрозуміти його план дій. А чи розуміємо ми, Віталію, план дій і ефект від цього призначення? Головне, чи зрозуміють його наші міжнародні партнери і чи зможе дійсно Національний банк України бути незалежним, як вони вимагають від України для її власного блага?
0: Ну, звісно. Треба розуміти таке, що новий голова правління Національного банку, на відміну від свого попередника, він так чи інакше набагато більш серйозно пов'язаний з чинним президентом, ніж пан Смолій. Тому що, що пан Смолій став головою правління Національного банку в часи, коли президентом був Петро Порошенко, та це людина, яку вибирав вже Володимир Зеленський. І очевидно, що Володимир Зеленський може вважати, що з такою людиною йому буде легше працювати. Однак тісно є норми. Роботи Національного банку для того, щоб зробити те, до чого прагне актуальна влада, запустити друкарський верстат, недостатньо змінити керівника Національного банку. Потрібно змінити правління і змінити закони. Тому що у нас закони, в принципі, не дозволяють просто так запустити друкарський верстат. На це теж потрібний час, якого у Володимира Зеленського фізично немає. Тому що якщо о, о, зараз монетарна політика Національного банку буде продовжуватися так, як вона продовжувалася, а це не може не відбутися, тому що можливості запустити верстат просто технічно не існує, то це означає, що вже за кілька місяців в українському бюджеті буде така величезна дірка, яка поставить під сумнів виконання не тільки програм по коронавірусу, але й соціальних зобов'язань держави. Умовно кажучи, почнуться восени затримки по зарплатах і пенсіях, по бюджетних зарплатах і пенсіях. І люди мають просто це усвідомлювати влада вірить, що якщо вона запустить верстат, вона зможе ці зарплати і пенсії заплатити. Звичайно зможе, просто виникає питання, що за ці гроші можна буде придбати, але це вже не до влади. Тому що влада ж не регулює ціни, вона тільки виплачує гроші. От. І разом із цим, як багато хто з представників влади вважає, можна буде запустити економіку, тому що роздавати дешеві кредити. Те, що це буде не гроші, а папір різаний, це нікого владі не обходить. Вона щиро думає... І про це розповідав, до речі, пан Смолій у своїх інтерв'ю уже після відставки про свої діалоги з паном Зеленським та іншими представниками чинної влади. Вона щиро думає, що гривня і долар нічим не відрізняються від своєї наповненості. Що, якщо американці можуть імітувати долар, чому нам не імітувати гривню? Ну, в будь-якому разі, для, навіть для того, щоб здійснити цю геніальну програму, навіть якщо з нею погодиться чинний голова правління Національного банку, потрібен ще певний час для зміни правління і зміни е- законодавства. І я думаю, що цього часу Володимира Зеленського просто немає.
1: Сергій Фурс, інвестиційний банкір, пише в своєму блозі, що цим висуненням президент обрав шлях залежного Національного банку. Політика НБУ зміниться, хотілки Офісу президента будуть в пріоритеті, це і дешеві кредити, які видадуть своїм, і які ніхто ніколи не повертає. Це і продуктивна в лапках емісія, і зрозумілий в лапках курс, і це закінчиться погано. З часом побачимо і стандартну девальвацію, і звично високу інфляцію, і головне, Нацбанк буде буде вирішувати проблеми Міністерства фінансів з бюджетом і президента з рейтингом.
0: Звісно, але це буде означати, що ми не будемо отримувати міжнародну фінансової допомоги, і ніякого рейтингу президента теж не буде. І у Міністерстві фінансів теж не буде можливості виконувати бюджет. Так що це все, розумієте, зачаровано коло. З одного боку, це правда. Залежний національний банк може виконувати забаганки президентського офісу. Ми вже знаємо по діалогу колишнього прем'єр-міністра Гончарука з представниками Нацбанку, що уявлення президента про макрофінансову політику дуже далеко від компетентності. Ну, м'яко кажучи, там жор, жор- було жорстко сказано, але я перекладаю це над дипломатичною мовою. От, але разом із цим, президент, якщо Нацбанк буде виконувати ці забаганки, це буде означати, що Україна залишиться без фінансової підтримки. Без фінансової підтримки крах відбудеться швидше, ніж ми думаємо. Це все.
1: Ну, зрештою, можливо, тоді фінансової... за фінансовою підтримкою можна буде звернутися до північного сусіда? Не
0: можна буде, тому що тоді доведеться піти на ці умови північного сусіда політичні, які призведуть до гострого політичного протистояння в Україні і, можливо, до краху режиму. І Володимир Зеленський на Віктор Янукович, він чітко бажав заради допомоги Росії, Позбавитися влади у такий е, спосіб. До того ж, в мене є серйозні сумніви, що Росія, яка зараз вичерпує свої резерви, а не нарощує їх, буде готова утримувати Україну. Я дуже вибачаюся, але коли Володимир Путін давав гроші Віктору Януковичу, стільки мільярдів, стільки мільярдів, ми вже тоді казали, що це один із останніх кредитів, які може собі дозволити Володимир Путін. Тому що не так багато було грошей резервних у Росії. Але це був 2013 рік. Тоді у Росії були гроші від зростання нафтових цін. Зростання нафтових цін давно закінчилося, і невідомо коли розпочнеться, враховуючи те, що ми живемо місяць за місяцем. спливає. А як ви бачите, коронавірусна епідемія не закінчується. Я вже не кажу про інші економічні остави, але головне це епідемія. Світова економіка не запускається, вона падає. Значить, немає такої потреби в російській чи іншій нафті. І це означає, що ніяких нових ресурсів. Росії не буде, а те, що є, воно роз... розтринкується на російські потреби. Уявити собі, що знаєте, країна в 40 мільйонів населення може бути прогодована Росією в такій ситуації, це дуже наївно. Ніяких інших грошей, ніж на Заході, сьогодні не існує. Так що доведеться і Володимиру Зеленському, і будь-якому іншому виконувати те, що будуть говорити в міжнародному валютному фонді, те, що будуть говорити в Вашингтоні, Брюсселі, Берліні. Я давно кажу, Маш, і... Завжди всі ображаються Що українці можуть думати Що вони там за когось голосують І щось обирають Тільки з того моменту, як вони самі будуть себе забезпечувати А коли Україна живе на утриманні Міжнародних фінансових організацій весь час Виплачує гроші їм які вона вже перед тим позичила, то доведеться робити, що скажуть. Можна голосувати за будь-якого президента, можна проголосувати за Порошенка, можна проголосувати зараз за Зеленського, можна потім ще за когось проголосувати. А робити будуть те, що скажуть. Тому що у української держави без чіткого виконання вимог міжнародних фінансових організацій дорога одна не сплачувати пенсії своєму населенню, не сплачувати бюджетних зарплат, перейти на дорогу, коли у нас люди будуть помирати у власних квартирах від того, що у них не буде грошей на хліб і на продукти. І це не ілюзії, це те, що може нас спіткати, якщо ми не будемо старанно, чітко щоденно виконувати те, що каже Захід, тому що це єдиний наш резервуар отримання грошей. Ми самі не виробляємо на своє життя. Я дуже сподіваюся, що після того, як Володимир Зеленський вже не буде президентом України, як закінчаться «Слуги народу, популістський режим, до влади знову прийдуть Сильні, уряди компетентні, націонал-демократичні. І ми зможемо закінчити радикальні, серйозні реформи. І прийдемо через 10 років, я не знаю, коли. Зараз важко після 2019 року щось прогнозувати. До стану держави, яка сама себе прогодовує. Сама. Розплатимося з усіма боргами. І будемо заробляти самі на себе гроші. Будемо знати, що ми самі утримуємо своїх пенсіонерів. І що у нас є в бюджеті зарплати працівникам бюджетної сфери. І що у нас люди, які працюють в приватному бізнесі, теж можуть себе прогодувати. Тоді ми зможемо не звертати уваги на рішення Міжнародного валютного фонду, на його рекомендації. Тоді наш голова Національного банку зможе друкувати гривню на принтері в себе в кабінеті. І вона теж буде мати сенс. А поки це все така, знаєте, така ілюзія у людей. Від Зеленського до останнього українського громадянина, що вони щось вирішують.
1: Що ж, ставимо тут три крапки і говоримо про ситуацію в Білорусі. А там цього тижня і в Мінську, і в інших білоруських містах тривали стихійні акції на підтримку претендентів у президенти, яких не зареєстрували ЦВК кандидатами. Бійці ОМОН затримали сотні людей, а вже потім після цього біля ЦВК СВК вишукувалися черги бажаючих подати скаргу на відмову в реєстрації претендентів на пост президента. І міліція знову затримувала десятки громадян, навіть журналістів, закривала станції метро. І нагадаємо, що шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю 9 серпня. Тобто вже дуже скоро і бачимо, як президент закручує гайки громадянському суспільству. От якою все це ціною відбувається, Віталію, і чи як вам здається, чи все ж таки Білорусь зараз втрачає свій шанс на демократію? Чи навпаки, неототалітарна влада знаходиться на порозі свого занепаду? Як сприймати те, що ми зараз бачимо в сусідній країні?
0: Ви знаєте, в Білорусі були тільки одні президентські вибори, реальні, 1994 року. Все інше, це був плебісцит, під час якого громадяни Білорусі просто схвалювали продовження повноважень Олександра Лукашенка на наступний термін. 25 і... років править та... країну ці... Олександр та Лукашенко. Ніякі це не вибори. І ніякої демократії там немає, навіть парламентської демократії немає, тому що Олександр Глашенко розігнав білоруський парламент і замість нього створив опудала, на виборах, якого теж голосують білоруси за тих, кого Лукашенко захоче в цьому парламенті бачити.
1: Але поки є громадянське суспільство, є шанс на демократію.
0: Звичайно, шанс завжди є. В будь-якій країні, навіть такі авторитарні, як. Білорусь чи Росія, є шанс. Виникає завжди питання, наскільки громадянське суспільство дата протестувати силовим структурам. Тобто, що це силовий авторитарний режим. Ми це бачимо. Скільки людей, які готові боротися за те, що в Білорусі була справжня демократія? Тому що, будемо абсолютно чесними, ніяким юридичним шляхом цього добитися неможливо. Ну, відбудуться в серпні вибори. Ну, Олександр але Лукашенко отримає 80% голосів. Ну, добре, може буде така демократія, що 79%. Це, ніяк, цей результат не має ніякого значення, як і всі попередні результати, які отримав Олександр Лукашенко. Ну просто немає. Те, як він спокійно е, е, знімає з участі у виборах своїх можливих опонентів, теж багато про що говориться. Розумієте? Я, скажімо, був певний, що з Віктором Бабарика так відбудеться з того моменту, як в Мінську побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ось Лавров приїхав до Мінську, про щось це з Лукашенком. Лукашенко перед цим розглянув по телефону з Путіним. Я зрозумів, що Берико посадять і не зареєструється. Берико колишній керівник Білтранс, Білгаз Трансбанку, якось так. Це дочерня банка Газпрому. Дуже багата людина. От, спочатку взагалі говорив про те, що Білорусь має більш серйозні контакти з Росією, встановлювати, ніж ті, які встановив Лукашенко. Потім перебудувався. Але було абсолютно ясно, що ця людина має серйозні зв'язки в Москві і розраховує на захист в Росії. І що абсолютно помилка. Тому що Росія завжди здасть кожного, хто на неї розраховує. Якщо отримує, там обіцянки чергові, гарантії від Лукашенка. Так що, коли Лавров приїхав, мені було вже зрозуміло, що з Бабариков все. Закінчилося. І з цим другим кандидатом про російським, умовим про російським, цепкало. звичайно, Теж все закінчилося. Білоруських державників, опозиціонерів Лукашенко не допустив до виборів ще на початку передвиборчих перегонів. Тому висунули, ви на перший план раптом висунулися Бабаріко і це вкало. Блогер Тихановського, він теж зняв з виборів, там йде його дружина, але ми розуміємо, що дружина це не сам кандидат. Можна продовжувати. йде
1: дружина, а тим часом цього її чоловіка, підв'язня Сергія Тихановського, вже втретє закрили в картинах на невизначений ну,
0: Ну, бачите, тобто, оце так, тобто, про вибори говорити не можна. Значить, Можна говорити тільки про одне. Що буде після виборів? Або білоруси після виборів вийдуть на вулиці. От буде Білоруська площа, яка може закінчитися тільки одним. Відставкою Олександра Лукашенка, розпуском парламенту, переходи влади до тимчасового керівництва країни, можливо, там спікер парламенту стане тимчасовим керівником країни, немає значення, і проведенням нових демократичних виборів. Які? Можливий
1: такий сценарій зараз?
0: Не знаю. Не це, знаю.
1: Залежить від це залежить передусім. від самих
0: білорусів. Якщо білоруси вважають, що вони будуть виконувати юридичні процедури, а там група Бабаріка звернулася до суду. Ну, в Білорусі немає ніяких суддів. Немає ніякого центру виборчковому. Нічого немає. Це муляж. Як і в Росії. Це ж не демократія. Це муляж. Значить, Іншого виходу ну, не існує. Причому ми не знаємо, що буде в результаті цього, е- цієї зміни. Тому що зараз як вам сказати, величезна частина білорусів не готова ж голосувати за Олександра Лукашенка, але величезна частина білорусів готова була б голосувати за Володимира Путіна, якщо він не береться президентом Білорусі. Та що ми можемо сказати, що може з одних обіймів білоруси потрапити в іншу. Це теж абсолютно реальний результат. Але е, поки що ми можемо говорити тільки про дне. Білоруська демократія можлива тільки як народна ініціатива. Сама білоруська держава існує виключно як інструмент обслуговування інтересів Олександра Лукашенка. Ніякого іншого вигляду вона має.
1: Ну що ж, хочеться побажати Білорусі демократичного шляху розвитку. Ну і, звісно, окрім білорусів, їхню державу ніхто не збудує. Зрештою, це і українців стосується. Ну, а тим часом конфлікт між Вірменією і Азербайджаном на кордоні стався минулої неділі. Ескалація триває і досі, і сторони звинувачують одна одну, І вже щонайменше півтора десятка загиблих, а можуть бути в рази і більше. Наразі це е, не зрозуміло. В Баку тривають багатотисячні акції завість операцію в Рівменські МЗС викликало посла Івана Кулебу в зв'язку з заявами української МЗС. І ось наші глядачі запитують Людмила Малин за підтримку цілісності Азербайджану посольство України в Єревані облили борщем. Як тепер це відобразиться на відносинах наших країн? Ну і звісно, від мене Віталію, що відбувається загалом зараз, в чому причина цього конфлікту він все ж таки випадковий чи спланований? І які паралелі між Карабахом і Донбасом ми можемо побачити?
0: Ну, по перше, цей конфлікт не відбувається на території Карабаху. Він відбувається на міжнародно визнаному кордоні між Вірменією та Азербайджаном. Саме так? По-друге, тут є звичайне питання, чому в заяві Міністерства закордонних справ України щодо цього конфлікту говорилися саме про визнання територіальної цілісності Азербайджану, хоча мова йде про конфлікти іншого характеру зараз. Ну, тобто, це прикордонний конфлікт на міжнародно визнаному кордоні до міжнародної тілосності Азербайджану в даному разі. В даному разі він ніякого відношення не має. Але, Марія, хочу вам сказати таку річ. В принципі, між Азербайджаном і Вірменією з кінця 80-х, початку 90-х років, відбувається конфлікт з військовими діями низької інтенсивності. Ось це порівняння з Донбасом. На Донбасі подобається нам це чи ні? Очевидно, що ні. Не подобається. Може бути 20-30 років конфлікт, з військовими діями низької інтенсивності. Альтернатива цьому рішенню – це капітуляція перед Росією. Тому що я впевнений, що ніякої домовленості з Росією у нас не буде. В азербайджанській вірменському конфлікті відбулася досить проста річ на початку 90-х років. Нагірний Карабах, в радянський час автономна область азербайджанської РСР з перевагою вірменського населення, за підтримки Вірменії, оголосив свою незалежність. І створив за цієї ж допомоги так званий поїзд безпеки з районів Азербайджану, які оточують саму територію Нагірного Карабаху. В результаті, звичайно, азербайджан з цим не погодився, це очевидно. І в результаті між цими двома країнами і на кордоні між самим Карабахом і Азербайджаном на цій лінії розмежування Вже 30 років відбувається ось такий конфлікт низької інтенсивності. Що значить низької інтенсивності? Великої війни немає, вона час від часу спалахує. Але постійно гинуть люди, постійно йдуть обстріли, постійно гинуть солдати, військовослужбовці, мирні мешканці. Відразу вам скажу, це буде продовжуватися до того моменту, поки конфлікт не буде в тому чи іншому вигляді. Вирегульоване є дипломатично. Будуть постійно ці військові дії низької інтенсивності, буде постійно там гинути люди. Будуть постійно закриті кордони Вірменії з Азербайджаном і Туреччиною. І буде постійно там російський вплив. Тому що Росія намагається демонструвати, що вона посередник між Азербайджаном і Вірменією. Дуже дивно, що зараз, в ситуації, коли Вірменія член ОДКБ і Євразійського економічного союзу, вона на захист Вірменії не виступає. Хоча повторюю, мова йде про міжнародні кордони Вірменії і Азербайджану. Саме так, намагається...
1: МЗС Російської Федерації видав дуже коротку і спокійну заяву, в якій закликав обидві сторони до стриманості.
0: Ну Тому що це їм вигідно. Вони там господарі ситуації. І відразу вам скажу, що це пряма паралель Донбас. Росія не зацікавлена в дипломатичному вирішенні цього конфлікту. Вона зацікавлена в тому, що там відбувалися військові дії низької інтенсивності, тому що вони деморалізуючи діють на Україну, вони дозволяють маніпулювати українською громадською думкою, вони дозволяють влаштовувати нам такі катастрофи, як президентські вибори 2019 року. Значить, Росія не, 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 не заспокоїться. Просто, розумієте, це різні абсолютно мотиви. У Азербайджану мотива доводити вірменам, що ні. Поки не вирішиться питання з нашою територіальною цілісності, миру не буде. У Росії інший мотив. Ні, поки ви, українці, не визнаєте, що ви не можете існувати як незалежна держава, своїм вибором миру вам не буде. Ну, от, от вам. Але сутність вона схожа.
1: Що ж, ну, зрештою, деякі оглядачі говорять про те, що цей конфлікт міг статися е, випадково, і е, що це могла не бути провокація, спланована, зокрема, за участі Звісно, Російської Марія, Федерації. Марія,
0: але могла. Але, але подумайте, ну, коли одна проти одної стоять ворогуючі армії, Ну, це ж Звісно. рушниця, яка висить То на стіні. це
1: може перекинутися так. і на той самий карабах. Саме тому так. я його згадала у підводці. Що ж, я хотіла, щоб ми торкнулися ще однієї важливої теми цього тижня, а саме Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей. І одразу після цього Ердоган прийняв свій указ, і перші повноцінні богослужіння в колишньому православному соборі мають вже найближчими днями початися, що, Віталію, на вашу думку, значить ризик Турецького президента, чим воно спровоковане і якими можуть бути політичні наслідки цього кроку, зокрема, і для України?
0: Туреччина змінюється, я не бачу в цьому нічого дивного. У мене завжди було питання, скільки може проіснувати той режим, який був створений на початку 20-го століття в Туреччині Мустафовою Камалем та Цюрком, і в якому була абсолютно чітка ідея, що світський характер турецької держави мають підтримувати збройні сили. Так було написано в Конституції, що Генеральний штаб Турецької збройних сил може втрутитися в ситуацію, коли порушується світський характер турецької держави.
1: І ця така спроба власне, військових захистити демократичний курс країни, ну, як це сприймають деякі експерти, була провалена 2016 року?
0: 2016 року такої статті в Конституції Туреччини вже не було. Тому це була антиконституційна спроба. А цю статтю з Конституції Туреччини виключили на вимогу Європейського Союзу. Представники якого казали, що якщо ви хочете бути членами Європейського Союзу і взагалі перемовлятися з нами про те, що ви були членами європейської сім'ї, ви маєте зробити все можливе, щоб у вас була справжня демократія. А яка ця справжня демократія, коли у вас в Конституції написано, що у вас Генеральний штаб може конституційно втручатися у дії законно обраних влад Туреччини? Ну, турки сказали, ну так, ми дуже хочемо до європейської сім'ї. І виключили цю статтю. Ну, і тепер ми маємо те, що маємо. Маємо ось таку демокрацію, в дії якої не можуть втручатися якісь там генерали. Ну, я думаю, що ми маємо це тільки вітати. Це ж на прохання Заходу, на прохання європейців все відбувається. Тимі знаєте, тому коли з одного боку на Заході вимагають від Туреччини створити справжню демокрацію, а потім бачать, яка є ця демокрація їм не доводна. Не, 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 подобається, що, скажімо, змінюється статус Святої Софії, та вибачайте, не треба вимагати те, що потім призводить вас до розчарування. З іншого боку, я вам скажу. Для мене дуже важливо, що фрески Святої Софії і сам дух цього чудового місця був збережений.
1: Власне, чи зможе мечеть гарантувати таку ж якість збереження історичних пам'яток, як робив цей музей? І чи зможуть туристи, відповідаль... дослідники вивчати ці фрески?
0: Це відповідальність уряду Турецької республіки. Туристи, я думаю, зможуть туди заходити, туристи відвідують ці мечеті в Туреччині. Я вам скажу от що. Я не знаю, чи були ви у великій мечеті в Кордові? Ні. Прекрасне місце, я вам дуже раджу.
1: Обов'язково від'їдь, Геніаль... можливо, навіть цього літа.
0: Геніально, якщо ви відкриють Кордову в Кордову, потрапити ви потрапите цього літа, Думаєте, Європейський Союз відкриє для нас Кордову. О,
1: ні, тоді тоді ні. Але дійсно. я
0: думаю, що відвідає це буде. Хоча будь-якого... Віталію
1: через два тижні можливий перегляд цих норм. Європейський Союз пообіцяв переглядати їх що два тижні, тому no. що тільки може не відбутися найближчим часом. В
0: будь-якому, в будь-якому разі я дуже вам раджу колись потрапити до Кордови, подивитися на цю велику мечеть. Там я вам чесно скажу, там ті ж самі вражень, що і Ваї Софії, практично, це великий храм. Але це католицький храм. Він давно вже католицький храм. І ніхто не виступає за його перетворення на музей чи за повернення йому статусу мечеці. Так що давайте спробуємо бути толерантними і вимагати того, що ми можемо вимагати. А саме збереження Святої Софії як великої пам'ятки людської цивілізації. Питання не в статусі мечеці, чи церкви, чи чогось ще, чи музеї. Питання в тому, наскільки буде збережено дух і пам'ять Святої Софії. Тому що вона не як музей, а як споруда, як витір людського духу, належить всім нам. Дякую. І дякую вам, Марія, за це запитання. І до наступних зустрічей.
1: До наступних зустрічей.